Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante. Nous allons parler du progrès. Nous parlerons premièrement du mouvement de la seconde moitié du 19e siècle et en particulier de Milzola. Pour se rapprocher ensuite aux thématiques du progrès et au euh, développement du grand magasin, pour conclure un fond avec un regard à ce que le progrès a apporté, en particulier à la distance euh, que les pays du tiers-monde ont accumulé par rapport aux pays développés propre à cause du progrès. Donc, on peut partir. Et bonne écoute le mouvement littéraire qui a son racine dans la seconde moitié du XIXe siècle est certainement le naturalisme. Le naturalisme est un mouvement particulier qui, en plus de prolonger l'expérience au pendant le réalisme, applique rond les principes de la méthode expérimentale ainsi que la théorie de l'évolution de Darwin, celle de l'hérédité de Bernard ou la philosophie schopenhauerienne. Les auteurs de ce mouvement trouvent une particulière attention pour la réalité sociale et la naissance du capitalisme. Mais il traite aussi autres thématiques, comme par exemple l'argent ou la misère et les peuples. Un des plus importants représentants de son mouvement est certainement Émile Zola. Zola était fille d'un ingénieur italien et pendant sa enfance à et en Provence, il se lie au pinter ses ans. En 1860, il est obligé à l'exil en Angleterre, puisqu'il a pris les parties de Dreyfus dans les articles euh, Jacuzzi. Euh, son premier roman était écrit et publié en 1867. Mais entre les romans qui ont eu plus de succès, on retrouve La Semoire, écrit en 1877, qui appartient au cycle Les Rougons Maca et retrouve euh, Gervaise Maca comme protagoniste, Germinal, qui est son chef d'œuvre et pose son regard sur la classe ouvrière, et enfin Au bonheur des dames. Les romans Au bonheur des dames est construit sur deux différents euh, binaires. D'une part, euh, Zola, on peut dire qu'il raconte une histoire d'amour presque euh, romanesque entre la jeune employée Denise et le patron du magasin Bonheur des Dames, Octave Mouret. Mais d'autre côté, il traite aussi de formidables histoires des grands magasins qui causent inexorablement la ruine de petits commerces. Octave est le propriétaire d'un grand magasin et avec son esprit d'entreprise, il est capable d'attirer une clientèle toujours plus nombreuse, mais aussi très enthousiaste. Et la réussite euh, de son grand magasin 
a créé des gros problèmes aux petits commères des tissus des bodos qui se trouvaient juste en face et peu à peu a perdu toute sa clientèle. Dans l'extrait euh, appelé la ruine d'un petit commerce, on peut voir une cliente qui entre dans, euh, dans ce petit commerce et euh, choisit un produit. Mais à cause d'un prix trop haut, la cliente se refuse d'acheter ses produits et énervée exclame « J'irai en face comme les autres ». Donc ici, on peut aussi comprendre comment était fort la rivalité entre les petits commerces et les grands magasins. Donc, on montre aussi que euh, même si les prix euh, de produits sont euh, plus hauts selon d'un franc dans les petits commerces, la clientèle préfère aller... Euh, dans les grands magasins. En plus, ces textes montrent la désespération de Baudou, euh, qui est le propriétaire du petit commerce, et, mais aussi euh, tous les sentiments qu'il prouve. En effet, il a peur parce qu'il qu a perdu euh, sa clientèle. Mais aussi, il est triste pour sa nièce Denise qui, comme nous avons vu, épousera les propriétaires du grand magasin. Mais il, a aussi, il est aussi euh, très euh, énervé avec la cliente. En effet, il, il, il crie en face à ses pauvres euh, clientes. Et ces sentiments sont euh, décrits avec euh, des mots comme euh, par exemple « il a perdu euh, la tête » ou « il cria » mais aussi les mots euh, « colère » qui démontrent toute sa désespération. désespération. Les responsables de ces changements sont certainement les procréés. En effet, il est les coupables de l'affirmation des grands magasins. Et comme conséquence, seulement les petits commerces qui s'adaptent et trouvent une solution peuvent continuer leur parcours. Euh, si on pense avec des termes et dans une vision plus, beaucoup plus vaste, euh, on, on trouve certainement les pays développés et les pays du tiers-monde. Et on peut commencer en disant que les pays développés sont tous les pays qui bénéficient d'une puissance économique et d'un modèle de vie aisé pour tous les citoyens. On parlerait donc de l'USA, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. 
et au contraire avec tiers monde on représente les états ignorés et exploités de l'ancien régime mais on illustre aussi la volonté de proposer une troisième voie dans un monde euh, presque euh, bipolarisé. Ces pays euh, sont fortement coinvolts par euh, les pays développés et ils se présentent avec euh, une croissance démographique euh, très forte, un élevé taux euh, de sous-alimentation contre un bas taux euh, d'instruction. Et solitement, il ne possède euh, de capitaux à investir dans l'industrie. Et ces pays sont appelés euh, bientôt euh, pays en voie de développement. Mais est aussi très évident que ces pays ne se sont pas adaptés au progrès rapidement comme les autres et donc ils ont encore arrêté. Et cette situation a conduit à la création de la Conférence des Nations Unies pour les développements en 1964 et même si la situation de ces pays à nos jours n'est trop différente. Il faut donc euh, s'interroger sur pourquoi ces pays, auprès presque euh, 60 ans, euh, sont encore une voie de développement et non euh, développées.